0: Hola amigas y amigos de los años 90. Hoy arrancamos el programa agradeciendo los comentarios que vía Twitter nos hacen llegar Tony Pérez, Generación Playlist y Kurai Ende. Ellos nos han seleccionado como uno de sus podcasts favoritos y eso nos llena de alegría. La verdad es que vuestros comentarios en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Evox son fundamentales para que este programa siga asistiendo. Como sabéis, mi nombre es Roberto Martínez y desde 2012 presento Bienvenido a los 90, un espacio radiofónico personal con un amor incondicional a esa década. Hoy me gustaría hablaros de ese fenómeno raro y extraño que se ha puesto de moda y que es comprar los discos en cinta de cassette. En este mundo rápido donde consumir es una obligación puedo llegar a entender que haya gente que pique y compre, pero ese formato no tiene nada práctico ni estético. Con la explosión de la música popular en los años 60 se creó un formato más manejable. Era un cartucho de una cinta magnética bastante grande que muchos no recordaréis, pero ojo, porque como Rosalía lo pongo de moda, estoy seguro de que vuelve. Después llegó la cinta y el Walmart. Y por primera vez podías disfrutar de tu música en un formato con calidad y que te cabía en el bolsillo de la chaqueta. Lo malo de las cintas de cassette era que con cada escucha se perdía calidad. Esto era debido a la imantación de las cabezas que reproducción tras reproducción iban borrando los agudos y deteriorando su contenido. Esto dejó de ser un problema cuando en los 90 llegó el CD. Pero esa es otra historia. Lo realmente bonito y atractivo del formato cinta cassette era, primero, que podías grabar los discos de tus amigos y, segundo, que podías crear tus listas de Spotify analógicas y tangibles, al margen de grabar documentos sonoros que 20 años después recuperamos y digitalizamos, como los programas de Paco Pérez Brian de 4 a 3. Pero en los 90, cuando entregabas una cinta a una chica, no solo entregabas un listado de canciones, entregabas toda una declaración de intenciones. En verdad, le entregabas. Un pasadizo secreto hacia tu corazón Lo mismo pasaba cuando le dabas una cinta a un colega Esperabas que se la escuchara entera porque ponías verdaderos temazos en ella ¿Pero qué pasaba cuando una chica te daba una cinta a ti? Pues ahí, amigo, la historia cambiaba Hoy quiero compartir con vosotros una cinta cassette Pero no es un cassette cualquiera Es la cinta que hizo que me enamorase de ti una cinta de cassette es un trabajo artesanal, donde al margen de dar un objeto real a la otra persona, has pasado 60 o 90 minutos configurando esa lista y dándole sentido. Esta cassette que tengo en mis manos y que ha sobrevivido a varias mudanzas y al paso del tiempo empieza en su cara A con parte de un tributo que en 1996 lanzó un sello sueco y que simplemente llevaba el título de Un tributo a Nirvana. La cinta cassette que sirvió para enamorarme de ti empezaba así.
1: It's always been and always will until the end Can you take this, friend? And I forget just what I taste of oh, Yeah, I guess it makes me smart Judge, you will never be mine I found it hard; huh? it was hard to find Oh, well, whatever, whatever, never Never mind! I say, so yeah, I guess it makes me smile, child, you will never be mine. Would you explain or would you let me define? I found it hard, it was hard to find. No, well, whatever, whatever, never, never mind.
0: mail y Teen Spirit, interpretada por Calcuta Anazamama, una banda danesa. Por cierto, lo que estáis escuchando es el sonido real del cassette. Es de la marca TDK, de 90 minutos, contiene 34 canciones, los títulos están escritos a mano, alterando bolígrafo de color azul y negro, y hay un detalle que me parece chulísimo en esta historia. Metí el ticket de cercanías dentro de la cinta, seguramente queriendo datarla de alguna forma, por si en un futuro necesitaba saber el día. 6 de junio de 1994, sábado. Estación de Atocha, 6 y 4 minutos de la tarde. Aquel ticket me costó 265 pesetas, un euro con 60 céntimos. Después del tributo a Nirvana hay una mini recopilación del disco Hype, aquel documental de 1996, que relataba lo que pasó en Seattle en los 90. De esas 6 canciones vamos a escuchar Nat, de Seven Years Beach. Como ya he dicho, este cassette es de la marca TDK, una multinacional japonesa. Son de plástico transparente, por lo que podemos ver el interior. Y en esta marca, como muchas otras, generalmente venían acompañadas de unas pegatinas que servían para titular o diferenciar esta cassette por si perdías de vista el estuche. Pero esta que tengo aquí en mis manos no está rotulada, aunque sí tiene algo escrito con lo que parece un rotulador rojo, aunque prácticamente a día de hoy es ilegible. Avanzamos navegando por esta lista de canciones adolescentes y nos topamos con I was made for loving you de Kiss. ¿Una declaración de intenciones o no? El siguiente tema es Funny Face de la banda californiana de Muff. Sin darnos cuenta, hemos entrado en otro terreno. Del estuche tampoco puedo sacar mucha información. Trae una marca de Rax, una empresa turca que según he podido investigar, en 1995 fabricaba 80 millones de cassettes y 3 millones de CDs. Curioso ese dato. Después de la canción de The Muffs encontramos Sea Will de Dover, a Iggy Pop y a la banda Tilt. Le damos la vuelta a la cassette y entramos de lleno en la cara B. Arranca de nuevo con Nirvana, pero esta vez con los originales. Misery Love Company y The Seven, que siempre fue de mis canciones favoritas. La tercera es una de los Melvins. Y después llega Hole, Goldas Woman de la banda sonora del Cuervo 2, Grabada de la radio, porque la presenta Paco Pérez Brián, y dos canciones en vivo del Festival de Reading 95, Violet y Miss World. Curiosamente las dos bandas nacionales que aparecen en esta cinta son Dover y Killer Barbies. De esta última decidió incluir No Future y Tracy Lords. Dos bandas de aquí que lograron el éxito y curiosamente las dos lideradas por mujeres. We love
2: that girl, we
0: Después de Killer Barbies escuchamos a Angry Samot con Gas Chamber y The Knack con My Sorona, ambas grabadas de la radio porque no están enteras. Llegamos ahora a Beruca Salt, también una de mis bandas favoritas. Escuchamos I'm Talking Europe With Me. Realmente, si te pones a pensarlo, no sabes si estas bandas son favoritas porque te gustaban de antes o porque alguien te ofrecía una cinta, como este caso, y se convertían en tus bandas favoritas. Es muy curioso pensarlo, ¿verdad? Bueno, llegamos casi al final de un punto muy importante en esta cassette. Quedan seis canciones. La siguiente es Monkey Gone to Heaven, de los Pixies. Y las otras tres siguientes están escritas sobre Tipex. No sé si hoy en día se utiliza el Tipex, pero en los 90 lo utilizábamos cuando nos habíamos equivocado escribiendo y queríamos rectificar. La persona que me regaló la cinta decidió borrar esas canciones e incluir tres nuevas, grabadas en casa o en un local de ensayo. Este gesto es muy, muy total porque no solo te regala una cinta con una colección chula de canciones, sino que tiene a bien incluir tres canciones de su cosecha, como diciendo ¡Eh, yo también sé cantar! Ese gesto me ha parecido tan simbólico que os voy a poner las tres canciones seguidas, tal cual aparecen en el cassette. La primera es I'm So Higher de Hole, luego Tell Me So de Bikini Kill y la tercera es de cosecha propia y se titula Talking About Him. ¿Qué os ha parecido el viaje a los años 90? Muy auténtica esa forma de grabarse intentando hacer música, ¿verdad? Es muy real, es que pasaba constantemente en aquella década. Por cierto, seguro que ya os habéis hecho la pregunta. No, la chica que me regaló esta cinta no es mi pareja y supongo que no escuchará este programa. O tal vez sí, quién sabe. Si es así, por favor escríbeme porque tenías una voz preciosa en los años 90. Pero quedan dos canciones para terminar esta cinta y este programa. No Back Rap de Bikini Kill es una de ellas y la que cierra esta aventura, la que cierra esta cinta, que en junio cumplirá 20 años, es, como no, una canción de amor. O mejor dicho, de desamor. En cualquier caso, una canción con significado. Hoy hemos hecho un trabajo muy sano y muy enriquecedor. Hemos podido ver cómo la música era un canal muy importante y muy utilizado por los adolescentes de los años 90. Vosotros no conocéis a esta chica, pero hoy os habéis hecho una imagen real de ella, de sus gustos, de sus intenciones, incluso habéis podido escuchar su voz. ¿Y tú? ¿Te hubieras enamorado de ella escuchando esta cinta?